0: Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e aqui de novo tá as meninas poderosas do World Check. Oi, Laura, oi, Karina.
1: Oi, gente. Olá!
2: Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, tudo ótimo.
0: A Karina tá saindo ótimo. de férias, né? Por isso tá é... tudo ótimo, né, Karina? Por
2: isso que eu falei ótimo, já ia explicar. <risos> Que vou sair de férias. Hoje é meu último dia, só volto ano que vem.
0: Karina já tá com a mala aqui debaixo da, da mesa.
1: Karina <risos> vai bater o cartão e já direto direto o aeroporto.
0: Exatamente, ela tá só esperando dar o horário.
2: É, nossa, vocês me animam. É.
0: E o Natal, Pode... gente, estão preparadas? Estamos preparadas. Eu
1: tô prontíssima pra comer. Tudo que tiver na minha frente. Ai, Laura. É isso mesmo. Prontíssimo. Já até arrumei é. uma calça de elástico. Na com
0: fraternização.
1: <risos> Essa calça de elástico foi muito boa. Não tinha pensado
2: nisso, mas vou adotar. Tá aí, ó.
1: Dicas, dicas, dicas dica natalinas.
2: Já, é, já começou logo no começo.
0: <risos> Gente, então vamos lá. Olha, ontem saiu no G1 uma matéria é, bem legal, que fala que o Senado aprovou um projeto de lei né, que tipifica como crime né, bullying, cyberbullying, é, e transforma isso em crimes, crime de ondo, né, categoriza como crime, crime de hondo. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente, dar um pouquinho mais de detalhes, uh, mas a gente pode começar é, definindo para quem está nos escutando né? O que seriam, então, esses crimes virtuais né, que ocorrem, né? ou também é, conhecidos como uh, crimes uh, cibernéticos? Então, a gente pode categorizar como crimes virtuais né, ações ilícitas praticadas uh, através de uso de dispositivos eletrônicos né, ou da internet, né, que está é, aí de muito fácil acesso para todo mundo hoje em dia. Né? E aí, quais são esses crimes que são mais comuns? Né? É, que mais ocorrem é, o primeiro deles a gente pode dizer que é o famoso roubo de identidade é. vocês sabem o que é isso meninas lembram de roubo de identidade
1: Eu é quando lembro você se passa Eu lembro por até outra pessoa é? é quando você se passa por outra pessoa é?
0: não aí é... aí o roubo da identidade ele já foi consumado né E aí a gente Olha... entra num outro aspecto que é a fraude de identidade.
2: Humberto é, é cheio de sabe vocabulário tudo. hoje, né? Ele deu, ele deu treinamento para gente sobre isso, eu lembro. É, é, ele é sabe verdade. tudo.
0: É verdade, tudo não. Eu sei um pouco só. <risos> né? então... <risos> Mas eu sei o suficiente para trazer informação útil aqui para esse podcast. Exatamente. <risos> Bom, o roubo de identidade ele ocorre quando a vítima ela perde os dados é, pessoais para os criminosos. Né? E aí esses dados eles podem ser é, dados bancários, né? podem ser números de cartão de crédito, né? podem ser senhas, uh, número de CPF, RG e tudo mais. Né? Isso uh, se dá, ocorre através de muitas formas. Né? As mais comuns são e-mails falsos, né? que são enviados para a vítima, né? e elas induzem a pessoa a clicar em links. Né? E aí quando você clica nesses links, os seus dados são capturados, e aí o bandido ele passa a ter acesso a, a todas as suas informações privilegiadas. Acontece também através de ligações de, de pessoas fingindo serem de call center, né? e aí tem gente que é um pouco mais uh, ingênua, né? acaba confirmando dados que não deveria confirmar, né? e aí entrega de mão beijada os dados para os criminosos. Uh, e tem também outra circunstância que são imitações de sites legítimos. Né? Teve até um caso bem famoso que aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se a gente pode citar o nome aqui da empresa. É... Não, né? Não pode. Não, <risos> tá, só para é. Mas era uma empresa de leilão, digamos assim, onde você compra produtos, né? que você faz a sua aposta. Uh, da, da aposta, não, desculpa, dar o seu lance e a página parecia idêntica à, à página do site real mesmo, só que hum. não tinha nenhum produto lá, né? E aí, na verdade, você era induzido a inserir os dados do seu cartão de crédito para efetuar a compra e aí, beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Nada de compra.
1: Eu já quase fui vítima de um golpe desse, sabiam? Sério? Eu fiz uma, sério, eu fiz uma compra numa, no Brasil, né? Porque, para quem não sabe, gente, eu compro as coisas no Brasil, entrego na casa da minha mãe, e quando ela vem me visitar, ela traz para mim. É, e um, em uma dessas compras que eu fiz, eu queria saber onde estava o produto, né? A, porque a rastre, o rastreamento não estava aparecendo no site do correio ainda, mas a empresa tinha falado que tinha enviado. Eu entrei no site da empresa e comecei a conversar, com o um atendente. E na hora eu vi que as perguntas estavam muito esquisitas. Aí eu me liguei que eu tava no site <risos> falso. É.
2: Ah, e daí você vai o dinheiro?
1: Não, eles não... Eu não cheguei a dar nenhum dado. Eu dei o número do... da minha compra.
2: Ah, tá. O
1: número do, ah. do pedido. Foi a única coisa ah, que eu entendi. dei. Mas eu não dei mais nada, assim.
0: Mas você nunca recebeu esse produto, né?
1: Eu recebi. Recebeu? Recebi, é. Porque a compra foi, foi legítima. Eita, é. A compra foi legítima, só... só que o site que eu fui tentar conversar para poder saber onde é que estava, foi uhum. falso. E ah, Mas... eles
0: usavam
2: a essa situação para adquirir informação mais profunda, né?
1: Sim, sim. É. Uhum. É, também eu imagino que tentar comprar alguma coisa no site falso, você colocava uhum. né, o dado do seu cartão e tal.
2: É, as é, situações são inúmeras.
1: Eu pedi, eu, eu, eu dei o dado, o, o número do pedido e eles falaram, eles per perguntaram em qual cartão eu comprei. Hum. Aí eu já desconfiei, eu falei, você tem essa informação aí, coleguinha?
0: Hum, sai. Não Enfim, veio dar golpe é... para
1: cima de mim, não, hein? Não, eu trabalho no você check, tá querida. É, quando você tá
0: indo, eu já voltei, ó. <risos> pois é vamos, vamos lá. lá meu deus bom uh, o, outro tipo de golpe que acontece com certa frequência também inclusive a gente até já fez um podcast a respeito de golpes do WhatsApp lembram é, né uhum. que é o famoso crime de extorsão né e essa extorsão que ocorre no cenário uh, virtual ela é é a mesma né na verdade do que ocorre no mundo físico né, lá fora, digamos assim, e são todas contempladas pelo artigo 158 do, do Código Penal, né, que é a é extorsão. É... A única diferença é que aqui ocorre no cenário virtual né, e essa extorsão ela se dá muitas vezes é, por inf infecção né, do, do, do dispositivo eletrônico, por malwares, né, que são os, os famosos Uh, vírus ou programas de computadores que capturam os dados da pessoa, né? Como eu mencionei antes, e aí é aqui o agressor ele acaba pedindo resgate, né? né para poder é, liberar aquele dado que ele usurpou, né? Que ele roubou, é, ou para desinfectar o computador, digamos assim. E aqui no caso as maiores vítimas acabam sendo as empresas, né? Devido ao poder aquisitivo maior. É, mas é também muito, muito comum encontrar pessoas físicas, né, é, vítimas uhum. de extorsão, é, ocorre com muita Sim. frequência. É... E, hum, pode até falar, até só
2: para complementar isso que falou, Roberto, que eu li um pouco sobre essa, esse fato, e daí estava também falando a matéria sobre os idosos, especialmente, porque é, eles gente. são tão inocentes, e acabam uhum. caindo nisso com muita facilidade.
0: Sim. É, é verdade.
2: É. Só para pontuar. É. É.
0: As crianças até também, né? Hoje em dia, talvez é, não muito, né? Porque existem muitas maneiras dos pais prevenirem. Né, uhum. o acesso das crianças é. a sites não autorizados e tudo mais, através de, de senha. Mas eu não sei se vocês vão lembrar no passado, que eram os primórdios dos crimes cibernéticos, que apareciam, por exemplo, programas na TV para ligar 0300 ou era 0900, que eram ligações caríssimas. Uhum. E às vezes tinha programas infantis que falavam assim, induziam Leandro. as crianças a ligar. Lembra. <risos> que absurdo. E o único controle dos pais era, na verdade, ou colocar cadeadinho no telefone, né? Ai, gente, <risos> cadeado no
1: telefone.
2: <risos> pra não rodar, né? Porque era é, aquele tipo de rodar. telefone que rodava. Na em
1: casa tinha um. <risos>
0: Para quem tá nos escutando, eu sou jovem, gente. Eu fiquei sabendo disso através de YouTube. Ele viu
1: no museu. Claro, claro,
2: Humberto. Não estamos nem nem pensando em revelar a sua idade.
0: Ah, tá bom, Karina. <risos> Karina, Karina, não faça comigo cyberbullying. Isso.
2: Não vou fazer. Ah, agora que a me deu. Um.
0: Agora. <risos> bom, falando de cyberbullying. Né? e não é necessariamente um crime financeiro, né? Até porque muitas vezes o agressor ele não tem objetivo uh, de lucrar, né? Com com isso, o que ele quer na verdade é apenas ver a vítima humilhada, né? Uh, e aí essa humilhação ela ocorre nas redes sociais, né? Quando por exemplo o agressor ele lança uh, um post ou um vídeo né? e aí ele acaba uh, distorcendo a fala da vítima né? ou coloca uh, fora de contexto ou manipula né? pra, ou para a vítima parecer estúpida ou para a vítima parecer afiliada a um, uma ideologia partidária A ou B e, e por aí vai, gente. O objetivo hum. da agressor é realmente ridicularizar e humilhar a vítima né? na... na na, no cenário virtual, né, redes sociais, é, é o que mais acontece.
1: Muito.
0: É, muito, né, ultimamente no Brasil, então? Exatamente. Bom, e, e, caso você sofra, né, algum desses uh, crimes online, a primeira coisa que é preciso ter em mente é que é preciso fazer um boletim de ocorrência, gente tudo começa com um boletim de ocorrência. Né? E hoje, felizmente no Brasil, já existem algumas delegacias que elas são especializadas em crimes cibernéticos. Né? Lamentavelmente, nem todos os estados do Brasil possuem delegacias especializadas nesse tipo de crime, mas a grande maioria dos estados possuem. Né? As únicas exceções, né? os estados que ainda não têm, a gente pode informar aqui que até o fechamento dessa matéria é Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá. Todos os outros estados eles já possuem delegacias especializadas em crimes virtuais. Você acha aí facilmente no Google essa informação de onde procurar para fazer o boletim de ocorrência. Caso você sofra algum tipo de cyberbullying ou crime financeiro virtual.
2: Uhum.
0: E aí, só para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando. Em 2022, ou seja, ano passado, foram 208 golpes aplicados por hora. Né? Isso dá uma média de três casos e meio por minuto.
2: Gente. É demais, né?
0: É, é, é. só para você ver. E aí, o estado campeão é, de mais casos de crimes virtuais, né, o estelionato virtual, foi Santa Catarina. Né? É, Nossa! Foi... Pois é. Eu, Eu também não imaginaria. Vou fazer caso de lá. Você vai? Vou. Ó, oh, que legal, que, que bom. Vai o que não escutei?
1: Eu vou trazer um caso lá de Santa Catarina.
0: Ah, Ok. Foram mais de 64 mil casos registra registrados. <risos> Falha nossa. Registrados em Santa Catarina. E aí representa 32% dos crimes virtuais ocorridos no país inteiro. É
2: uma é porcentagem bastante, grande, né? É.
1: É. Exatamente.
0: É muita coisa.
1: É, agora que já que você falou de Santa Catarina, então vou pegar esse gancho. É, eu queria citar, na verdade, são três três fatos. Agora a gente vai trazer esses crimes cibernéticos assim para prática, né? Eu vou citar alguns fatos que ocorreram, é, principalmente focando em crianças e adolescentes. É, a gente teve em julho e agosto, que foi uma operação de duas fases, a operação Pessinos, ou Pessinus, eu não quero falar pessinus porque está faltando acento. Então, eu não sei como é que se pronuncia essa palavra. É, mas essa operação ela iniciou com um grupo de investigação de crimes cibernéticos é, e o Ministério Público, do Ministério Público de Santa Catarina. Mas, apesar de ser uma operação encabeçada por Santa Catarina, ela não está restrita só a Santa Catarina, teve operações em outros estados, é, ramificações dessa mesma operação. É. Essa operação começou a partir de detecção de perfis em redes sociais que demonstravam a intenção de cometer crimes contra pessoas, incluindo estupros, mutilações, massacres em estabelecimentos de ensino, culto e enaltecimento a símbolos nazistas. É, com base nas informações recebidas, a polícia do Piauí também Instaurou um inquérito, representou judicialmente por mandato de busca e apreensão, bem como internação provisória dos adolescentes infratores. Esse caso, ele tem a particularidade de ter como vítima as pessoas né, menores de idade e também como infratores menores de idade. Vários casos dessa operação, eles estão correndo em segredo de justiça justamente por esse motivo. É um menino de 13 anos... É suspeito de ser o mentor de, Nossa. de vários desses crimes, exatamente. Meu Deus, ele chamou de autor intelectual. É. Minha
2: filha tem 13 anos, gente. Imagina. Que absurdo.
1: É, ele induzia as outras crianças né, à prática de crime. É, ele possuía perfis de culto a símbolos nazistas programava, é, ele propagava imagens de assassinatos e massacres escolares e por meio de um aplicativo de mensagens ele também divulgava e incitava tortura, pedofilia, crueldade contra animais além disso cooptava outros jovens a cometer extorsão sexual é, e como que ele fazia isso? né? Ele, muitas vezes ele ameaçava as, os adolescentes com nudes Sendo eles reais ou não.
2: Que horror. Que horror, é. gente.
1: Tô chocada. E... É, esse, esse caso também me deixou muito chocada. É, dentro desse caso, teve um... De um menino também, se eu não me engano, de 13 anos... Que ele tava... A polícia chegou nele porque ele tava... Planejando incendiar uma escola. Aí, quando a polícia foi investigar o caso desse menino... Descobriu que, na verdade... Ele só tava montando aquele planejamento todo porque ele estava sendo extorquido por um outro adolescente. Então, esse menino, na verdade, ele era uma vítima. E essa extorsão é um exemplo de extorsão que não tem fundo financeiro, né? É uma humilhação, assim, induzindo outra pessoa a cometer um crime, extorquindo Sim. ela cometeu um crime, né? Hum. É... E também, é muito complicado. É, eu, a gente fica pensando assim, o que acontece quando é um menor, né? uma criança? Hum. A gente está protegendo bem as nossas crianças? A gente está auxiliando elas, né?
2: É, o, é... o fato também é de que você pensa que as crianças de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, têm uma particularidade é, de vida que é muito diferente daquilo que existia, por exemplo, no nosso tempo, que não é muito é. tempo atrás, né? Não, é é absurdo, absurdo é. a diferença é, sobre é a gerações. É que o acesso à
0: informação, ele está muito mais uh, disponível, né? Sim. Hoje em dia você consegue pesquisar sim, sim, absolutamente sim. tudo online. É,
1: absolutamente. E também não é só acesso à informação, também tem acesso à divulgação, canais de divulgação, de aprendizado, isso. de
2: troca.
1: E se você não está fazendo troca com as pessoas certas, né?
0: Exatamente. É. é
1: complicado. E que
0: informação é essa que essa criança tem acesso né, também? Exatamente. Né? E tem outras questões também sociais, como, por exemplo, é um lado disfuncional, né? Quem são esses pais? Né? Como uhum. se dá essa educação? Uhum. A gente sabe que pelo contexto de vida hoje da nossa sociedade, os pais eles dedicam muito menos tempo ao, à educação dos filhos, né? A educação uhum. ela acaba sendo... Terceirizada para as escolas, né? Enfim, é, Que são
1: justamente alvo de ataque.
2: Exatamente. Ah.
0: É.
1: É, eu queria agora pular né, para o segundo caso que eu trouxe, é, que é o chamado sextorsão. É, eu acho que o nome é um pouco autoexplicativo, mas é, o que, que é uma sextorção? É. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele diz que não tem estatística, porque diversos, mas tem diversas condenações e processos, no, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre esse caso, muitos tramitam em segredo de justiça, porque, como eu falei, envolvem menores e, portanto, a informação não é pública. É, as vítimas de sexo torção elas são adultos, tá? não são crianças, mas é, tem um componente na extorsão que envolve a criança. O adulto, ele é encontrado, ele é garimpado né, nas redes sociais pelo predador, vou chamar de predador, o perpetrador do crime. É, conversa vai, conversa vem, o, o per perpetrador do crime manda uma foto nua, de uma mulher jovem, enfim. E pede para pro, pro, a pessoa, né, ou de um homem, enfim, depende de quem está conversando, pede para a pessoa mandar uma foto deles também. Depois de um tempo trocando essas fotos, é, alguém entra em contato e fala olha, essa pessoa que você está trocando foto é a minha filha, ela é menor de idade, eu vou te denunciar para as autoridades e se você não me pagar um tanto de dinheiro, é, eu vou divulgar, contar para sua esposa, vou te denunciar por pedofilia. Não é necessariamente a criança que está extorquindo ou sendo extorquida, mas alguém está usando fotos de criança para poder extorquir outra pessoa.
0: É, meu Deus, gente.
1: É, é muito e complicado. Essas, e essas extorções, elas não acabam aí. Porque depois da primeira leva de dinheiro, os criminosos geralmente entram em contato novamente falando que a criança teve, está passando por problemas psicológicos. É, teve até um caso que a pessoa entrou em contato e falou que a criança se matou e pediu mais dinheiro. Exatamente. Não necessariamente é, tem uma criança envolvida, mas...
2: Eles... Muito triste Exatamente. essa realidade. Esses dados Meu são Deus, Que
0: horrível.
1: Eu fiquei passada quando eu vi que eles também estavam pegando... E eles muitas vezes pegam foto online... Ou é foto de alguém que eles extorquiram antes pedindo nudes, entendeu? Uhum. É... Uma coisa que, que eu queria falar aqui também é que é um alerta para os pais. Eu acho que eu já falei isso antes aqui, mas não postem foto dos seus filhos para é, a internet. Gente.
0: É,
2: exatamente é,
0: complicadíssimo. é muito perigoso. tem que tomar muito cuidado com a rede social gente é,
2: é eu, muito eu, perigoso eu, eu de um tempo para cá eu tô evitando a fazer isso porque a gente como como pais a gente tem essa esse lado da gente por exemplo se você tem uma conta num, numa rede social alguma coisa assim e seu filho ou sua filha um, tem um um atingimento sabe tem uma conquista uhum. por exemplo na escola e daí, por exemplo. Você quer compartilhar, minha... né? Exatamente, você é. quer eu compartilhar e tudo mais. Eu, na verdade, eu, eu antigamente eu colocava foto deles e tal, daí a minha família vai lá, coloca alguns comentários e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia é uma coisa muito complicada. É. Porque você está expondo mesmo quem é a tá. sua criança. Existem e... muitos dados pessoais que você consegue.
1: E a criança é. Isso, isso foi divulgado assim, amplamente pela Polícia Federal. A criança não precisa estar em tipo assim, roupa de banho, sabe? Não. A criança de uniforme de escola. Exatamente. A, a pessoa vai saber onde a criança estuda.
2: Exatamente. É.
1: Entendeu?
2: É muito complicado mesmo. É. Né? Uma triste realidade. É.
1: Agora, a gente falou né, só de desgraça, desgraça, desgraça no Brasil. É, mas a gente, infelizmente, não está sozinho nessa... Uma coisa que eu queria trazer também é que os Estados Unidos também têm recordado é, um crescimento no número de extorsão online de crianças e adolescentes. É, lembrando que a menoridade no Brasil, no Estados Unidos, ela vai até 21 anos. Então, 20, 19 anos são considerados adolescentes no Brasil, ou pelo menos menores de idade.
2: No, nos Estados Unidos.
1: E o, nos Estados Unidos, exatamente. É. E o esquema é exatamente o mesmo o modus operante é exatamente o mesmo
2: ok pois é, então assim pensando em tudo isso que a Laura falou trazendo esses casos assim, a gente fica meio chocado né, na realidade que foi trazida e, e pensando em tudo isso a gente um, pergunta né, o porquê né, dessas crianças adolescentes serem um, um grande alvo né um, Nesse cenário todo que a Laura colocou aqui e que o Humberto começou a falar no início. É, eu trouxe, eu queria trazer um dado que diz que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um relatório de uma organização não governamental no Brasil... Ah, eles falam que os registros de vítimas de golpes de crimes digitais ultrapassaram 200 mil em 2022, representando um número assustador de 65,2% em relação ao ano de 2021. Né? Então, se a gente voltar um pouquinho na história, o que aconteceu em 2020, o que aconteceu em 2021 e o que aconteceu em 2022? Podem me
1: dar uma pan palavrinha. Termina com pandemia?
2: É, começa com pan e termina com pandemia, gente. Então, a pandemia virou a cabeça das crianças, das famílias, a situação familiar e de emprego e de escola, tudo. Virou tudo de perna para cima, gente. O Covid chegou para mudar tudo, mudar do que o, a gente estava habituado, né, e trouxe uma realidade muito chocante, e que no começo a gente teve que se adaptar a isso, né, e o que aconteceu? A gente pensou, ok, está todo mundo em casa, as crianças não podem ir para a escola, os pais não podem ir para o trabalho, mas as crianças, no começo, as escolas não sabiam como fazer como dar continuação ao estudo. Então, teve uma fase que as crianças ficavam em casa sem fazer nada. E daí, os pais tinham as crianças em casa próximos deles, mas os pais teve, tiveram que continuar a trabalhando. Então, isso trouxe uma certa frustração e um certo desafio muito grande. O que aconteceu? Os pais precisavam trabalhar, as crianças não tinham nada para fazer, e o que aconteceu? O tablet na mão, o celular na mão. E essas crianças caíram de cabeça no mundo da internet. Essa e tinha, é uma. Eu não,
1: é não uma tinha realidade, nada para fazer, né? Porque eu não podia não sair de casa. Nada. Não podia é. nem jogar
2: bola na rua. É. Então, assim, foi literalmente, não tinha o que fazer. Então, a internet, o acesso à internet, foi a solução que a, os pais encontraram para aquele período. Eu lembro muito bem, eu tenho duas crianças em casa, que é de, na, agora são adolescentes, mas as crianças, os meus filhos caíram na internet, gente. E assim por mais que você tenta defender o seu filho e criar métodos para estar é, é, vigiando e saber onde eles vão, o que, que eles estão fazendo, com quem estão se comunicando, é uma situação muito complicada e que a, a gente internet... não consegue controlar tudo.
1: É, a internet é não é a da. de ninguém, assim.
2: É, exatamente. Então, assim, nesse período, gente, as redes sociais se tornaram uma atividade que mais cresceu. Né, entre adolescentes de 9 adolescentes e crianças, né? De 9 a 17 anos no Brasil em 2021, falando isso. Alcançando essa porcentagem, né, essa idade, teve uma porcentagem que alcançou 78% dos usuários de internet. Então você pensa na na no mundo da internet no Brasil, é, Todo mundo que usa internet, trabalhando ou sei lá o quê, ou assistindo alguma coisa, nesse 100%, 78% foram crianças na faixa etária de 9 a 17 anos. Pensa no quanto que é isso. É um número muito Gente, grande. é muito É um número muito grande. Eu também fiquei chocada. Então, assim... Paleja sobre os desafios de monitorar e tudo mais, e um, os pais na verdade ficaram responsáveis e não por essa por essa vigilância, né? Porque as crianças ficaram vulneráveis, vulneráveis, e as crianças e adolescentes têm essa questão também da ingenuidade, né? E, e conversar é, com pessoas que que você não conhece, interagir através dos games, dos jogos, né, online, das plataformas sociais, é, foi a última, a única coisa naquele período em que elas tinham para se socializar. E a gente sabe que o, o ser humano é um ser sociável, é um ser que foi criado para ser social, para conversar, para interagir. Claro que tem pessoas que não gostam de interagir, mas... Existem toda essa necessidade natural do ser humano, né? Então, eu achei aqui uma citação uma importante de uma psicóloga falando sobre isso, dizendo que a manipulação psicológica envolvida nas estratégias da engenharia social é uma das ferramentas mais usadas nos crimes cibernéticos contra os menores de idade. E é, na verdade, muito isso. Eu concordo com o que é... ela fala.
1: Tem um grupo nos Estados Unidos que está é, processando né, as empresas de comunicação de redes sociais, falando nisso, uhum. que a culpa é delas por eles, muitas vezes, serem viciados, né, mas nesse caso, né?
2: Exatamente. E
1: ficam vulneráveis, e... é. creche é. de e... manipulação.
2: É. Então, assim, foi um hábito que foi criado durante o Covid, a pandemia, né e, e agora a gente está saindo dessa fase graças a Deus a gente pode sair na rua a gente pode é, deixar as crianças serem mais crianças deixarem os adolescentes mas o que foi feito naquela época tá feito tá feito e assim, essa posição que eles tiveram é, não tem como voltar atrás e assim, como consertar isso? melhor melhor do que uma boa conversa não tem como. Você pode tentar controlar, como eu falei, colocar coisas que protejam, que você possa saber o que sua criança está fazendo, mas melhor do que uma boa conversa, sentar e colocar os pingos nos is e alertar essas crianças e adolescentes sobre as coisas que eles podem passar né, e serem abusados e a melhor coisa que pode ser feita no momento. Então, é o que eu queria dizer hoje.
0: Legal, Karina. Uh, a gente pode até aproveitar e voltar um pouquinho lá no, no, no início, naquele material que eu trouxe, uh, para falar um pouquinho mais de detalhes a respeito dessa proposta que foi aprovada no Senado e está esperando para ser sancionada pelo presidente Lula, né, que categoriza como crime o bullying e o cyberbullying. Uh, mas tem também outras coisas que foram uh, contempladas nesse projeto, né? e uma delas é acrescentar algumas práticas na lei que já existe aí de crimes hediondos, né? que a gente sabe muito bem quais são, e aí uhum. foram uh, acrescentadas outras coisas, né? que é o induzimento, uh, instigação ou auxílio a suicídio, ou automutilação realizada uh, por meio de redes de computadores, né? redes sociais ou transmitidas em tempo real, né, também o sequestro e cárcere privado cometido contra menores de 18 anos né, e também o tráfico de pessoas né, cometido contra crianças e adolescentes. Né, eu acho muito válido, né, porque você se aproveitar, por exemplo, das, das redes para instigar crianças a se suicidarem, né, tinha muitas brincadeiras, não sei se vocês lembram, Uh, acho que é baleia azul, golfinho azul, algo assim, parecido. Um jogo de internet que induzia crianças ao suicídio. Não sei se vocês, se vocês lembram. Algo que surgiu há pouco tempo aí, vira e mexe e volta. né? Não é...
1: Acho que foi da sua época.
0: <risos> Olha. <risos> Eu vou ficar quieta. <risos> né? Tava tudo indo tão bem, mas ela tem, ela tem que ser deselegante. <risos>
2: Mas é, eu também não lembro, para falar a verdade, mas existem muitas coisas assim, nesse sentido mesmo. Mas,
0: mas até outro dia estava aí, gente, na mídia, é. né? Hum. São brincadeiras que acontecem nas redes sociais, que hum. adolescentes são desafiados a fazer, é. tomar certas atitudes, por exemplo.
1: É eu, lembro, é, é. eu lembro eu lembro de
2: uma que eles apertavam o pescoço.
1: Ah, eu já ouvi falar dessa.
2: Eu não lembro do nome. Exatetava eu o pescoço até a criança se apagar.
0: É. Isso.
2: Isso era motivo de risada, de brincadeira. Não. Gente, que horror. Gente. É, terrível. Pois é.
0: pois é. Agora, de acordo com essa proposta, se você induzir um adolescente a fazer isso, né, você pode responder sim de acordo com a lei de Crimes and Jones. Ah,
2: Muito bem. Eu tava na hora, né? É.
0: Tava. Hum. Outras mudanças também que, que foram implementadas né, foi, foram modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Uma delas, por exemplo, é, tipifica é, como crime quando o pai, a mãe ou o responsável da criança deixa né, de comunicar o desaparecimento dessas, dessa criança né, de maneira proposital. Né? O que uhum. é um absurdo, gente. É, Aquele adulto é, é, é a única pessoa com quem a criança pode contar. Né? E aí a criança some, né, ou é roubada, e o adulto simplesmente não comunica?
1: Claramente não pode contar. Né? Eu,
2: eu li sobre isso, Humberto, e aqui fala que a pena para esse caso, da omissão dessa informação desse pai, dessa mãe, ou do responsável, um, que a pena uh, pode chegar de dois a quatro anos de prisão e mais uhum. multa
0: é, mais é multa. isso mesmo é isso mesmo é. né uh, tem outros aspectos né que esse projeto também engloba mas para não tomar muito mais tempo né e esses eram os principais que eu acho que valia a pena a gente salientar uh, enfim tá aprovado e aguarda aí a sanção do presidente Lula eu acho que são são emendas válidas né são são uh, situações válidas Principalmente aí que visa proteger né, um pouco uh, a inocência das nossas crianças aí nesse mundo que está tão, tão turbado, né, digamos assim.
2: Uhum, exatamente. É, é uma situação bem complicada mesmo, mas é, que a gente, como pais e como. Ser humanos, né? não precisa ter criança para pensar numa sociedade melhor e pensar no que essas crianças que estão passando hoje em dia, qual é o futuro delas um, emocionalmente, e, e o que, que elas têm ouvido na internet, o que elas têm passado um, para ser adultos melhores, né? E a gente precisa dar um apoio para essa sociedade de adolescentes e crianças que estão sendo vítimas, é claro que estão sendo causadores também como aquele caso que a, que a Laura Sim. falou, mas como sendo vítimas também é, o que a gente pode fazer por eles, né? eu acho que medidas de, de de prevenção e controle, e de pais sendo mais presentes na vida das crianças, né? Não deixar a escola, como o Humberto falou, a escola criar o seu filho, mas seja ativamente participante na vida do seu filho, né? Saiba do que está acontecendo, converse com as suas crianças,
0: seus adolescentes. Carina, e mas... no Lorde Check? Né? Então. Ah, avisa... Avisa aí para quem a gente, para quem está nos ouvindo. Então,
2: aviso, sim. O que,
0: que o World Check tem a ver com
2: isso? Tem tudo a ver, né, gente? Primeiro, na questão de, de, de um, extorsão, uh, de, de casos de crimes cibernéticos, que tem várias coisas acontecendo. Um, tem a questão da, da a exposição de imagens de crianças, né? Um, Para a questão do abuso... Um,
0: exploração sexual
2: exploração é. sexual exatamente o audit check tá 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 muito atento a tudo isso porque a gente sabe que é muito relevante no dia de hoje e também a maioria dessas pessoas estão envolvidas em outros crimes é. também né sem então, contar assim, que é
1: extorsão por si também a gente já faz se é nossa é. ou não
2: exatamente é. então assim é... estamos de olho ah, procure os casos que você encontra, que você queira encontrar, a informação, nós temos. Um, e estamos atentos a isso, sim. Muito importante e relevante.
1: Então, é isso? É, Vamos é. pedir a conta. Vamos pedir a conta. A <risos> gente queria... volta só em janeiro agora, né? É isso aí, Laura. Pode dar notícia. É, gente. Então, a gente vai entrar no nosso recesso natalino. Karina vai ficar off, né? Eu vou continuar trabalhando, mas... É, o nosso podcast vai entrar em recesso natalino e o nosso próximo episódio vai ser no dia 15 de janeiro quando a gente volta e... é isso, né, gente? Feliz Natal! É
0: isso, gente! Um mês de férias! <risos> mas sempre sabem!
1: eles vão sentir falta
2: vocês oh. estão nos ouvindo mas a gente vai voltar com um monte de novidades Novos assuntos e novos desafios para 2024, né? Exatamente. Feliz
0: Natal para todos que estão nos ouvindo. Feliz Ano Exatamente. Novo. Feliz é. Ano Novo. Tô Exatamente. brincando, gente.
1: Feliz Ano Novo, vou dia 15.
0: É. Exatamente. Que a, que a criminalidade
2: diminua. Que a criminalidade Exatamente. diminua. Exatamente, é. gente. É só um
0: desejo, mas a gente sabe que não vai acontecer, né? Não. Do jeito que as coisas estão
2: mas é isso aí, tá, tá esperamos gente. que o Brasil desenrole em
0: 2024 desenrola Brasil, até lá desenrola, gente desenrola
1: Brasil, tchau tchau,
0: tchau.